0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Ручьев активизировался после продажи Мортона. ГК снова запускает два первых жилых проекта. Так, в текстильщиках появится жилой комплекс с площадью более 20 тысяч квадратных метров, в том числе около 18 тысяч квадратных метров будет отведено под жилые помещения. Инвестиции составят около полутора миллиардов рублей, строительство планируется начать в октябре этого года. Второй проект – МФК на 38 тысяч квадратных метров на Садовом кольце, на пересечении улицы Академика Сахарова и Садовой Спасской. Здесь основа выступят девелоперам и соинвесторам, а проект будет реализовываться с привлечением зарубежных архитекторов. Строительство, вероятно, начнется в следующем году. Оно может обойтись в 4,5 миллиарда рублей. Николай Переслегин, архитектор, партнер бюро Kleine Welt Architecten, рассказывает об опыте проектирования различных объектов. Николай, за несколько лет работы с момента основания в Шубюро было спроектировано более 50 проектов, включая объекты на ВТНХ, в парке Горького, в Зиле, в Краснодарском крае. Mm -hmm. Расскажите пожалуйста, mm -hmm. о наиболее интересных из них
1: на ваш взгляд. На самом деле, все наши проекты, которыми мы стараемся заниматься, они для нас интересны, потому что у нас есть такое правило, что мы не берем а, те проекты, которые а, не представляют для нас какой-то творческий вызов или интригу. А, поэтому мы стараемся заниматься только теми объектами, теми историями, которые действительно а, страшно интересны, в которые можно полностью погрузиться, и то, что потом может явля являться частью нашей жизни, не только в каком-то профессиональном смысле, но в каком-то личностном плане, потому что каждый объект он для нас как фактически какой-то такой маленький ребенок, наверное, вот. Вот, который сначала рождается, вы видите, как у него появляются ручки, ножки, потом он обретает какие-то другие смыслы, внутренние какие-то подосновы, ну и так далее. Вот, но если так перечислять, то... Вот э, страшно интересная история, это бизнес-центр на Новокузнецкой улице, Новокузнецкая улица, дом семь. это пересечение Новокузнецкой и Старого Толмачевского переулка, самый центр Москвы, очень ответственная градостроительная ситуация, Изначально на этом месте располагалась старинная, ну, то есть старая фабрика-кухня советского периода по 1929 года. И когда мы приступали к работе, стояла задача оснощить этого здания и о строительстве нового. Но потом, когда мы стали анализировать, мы поняли, что на самом деле это страшно интересный комплекс, который является образцом конструктивизма, и мы решили, что надо максимально постараться его сохранить. И стали по этому поводу общаться с городскими властями, с нашим заказчиком.
0: Uh -huh. И
1: пришли все вместе к тому, что, конечно же, его надо не сносить и строить новое, а просто грам грамотно и виртуозно реконструировать. И мы постарались раскрыть там все черты конструктивизма, которые так были свойственны вот этой эпохе, эпохе ран раннего советского авангарда. Uh -huh. вот. Ну и, конечно, придача ему, наоборот, самого-самого современного комплекса. Я думаю, что таких комплексов по современности и по оснащенности даже, может быть, нет в Москве сегодня. Вот. И в итоге получился, получился очень интересный кейс, очень интересный эксперимент. Надо сказать, что мы на этом проекте выступили в качестве генпроектировщиков на всех этапах. Uh -huh. вот, начиная от Эстинной концепции uh -huh. Дальше до реализации Рабочего проекта И авторского надзора и дальше мы выполнили проект интерьеров. И это путь, который мы прошли, вот первая нас такая большая стройка, которую мы прошли от начала до конца. Вот. Ну или, например, вот сейчас мы начинаем большое очень строительство на Зиле. Uh -huh. вот, это дилерский центр для компании Авилон. Это будет самый крупный в Европе дилерский центр для двух брендов, Mercedes и Audi. Uh -huh. Надо сказать, что это первый случай, мне кажется, в мировой практике, когда под одной кровлей будут соответствовать два этих конкурирующих бренда, то есть тем самым мы создаем некий прецедент. На самом деле это здание только композиционно едино, а по факту это два отдельных совершенно инженерных сооружения. Mm -hmm. то есть буквально между двумя фауромами и ежедневными центрами этих двух марок будет построен глухой бренд Мауэрт. Вот, okay. то есть для того, чтобы попасть в те заводы, Мерседес, нужно будет выйти на улицу. Вот. ну и там страшно интересная история, потому что э, это такие как бы, что называется, входные ворота на территорию Большого Зила со стороны третьего транспортного кольца. Uh -huh. И для того, чтобы попасть на центральный бульвар, который сейчас проектируется, который сейчас будет строиться туда, в сторону квартала Зилард, то, чтобы попасть в этот большой квартал со стороны Третьего кольца, нужно будет обязательно а, пройти или проехать мимо вот этого здания, которое мы сейчас начинаем строить. Вот. Okay. Ну, по эстетике это тоже страшно интересная такая ситуация, потому что э, как бы это ну, вроде бы как форум э, для автомобилей, как бы, да? но с другой стороны мы воспринимаем это как нечто большее, там будет очень серьезная культурная такая функция, культурная составляющая, связанная с автомобилями, и мы планируем сделать так, чтобы э, эти машины были видны с третьего кольца, именно и ориентировались бы на проезжающих на большой скорости, потому что это единственная точка, с которой можно воспринять всю красоту э, и эстетику э, внутренней структуры интерьеров. И через этим там будет очень много стекла, и внутреннее пространство будет выстроено так, чтобы работать, собственно, на город, а не даже они в большей степени на город, чем на интерьер. Вот. Но это вот тоже такой очень интересный момент, который сейчас мы вот реализовываем конкретно сейчас. Uh -huh. вот. Ну, например.
0: Скажите, пожалуйста, вы являетесь генподрядчиками на своих объектах, почему да. такое решение было принято, и что вам сложнее всего было строить? Какой наиболее сложный проект вы можете назвать?
1: Мы являемся генподрядчиками на всех наших проектах, потому что это принципиальная позиция нашего бюро, о том, что мы не беремся отдельно за концепцию, отдельно за сопровождение, отдельно за стадию П, mm -hmm. ну и так далее. Да, просто не потому, что мы... Ну, как-то считаем, вот такие, так вот, что мы там должны обязательно браться за все разделы, из каких-то там соображений финансовых или каких-то других. А просто это идет от того, что только взяв полностью всю цепочку, ты получишь тот результат, который ты с профессиональной творческой точки зрения хочешь увидеть в конце пути. Uh -huh. То есть, условно, если вы так сказать, создали какую-то потрясающую, очень красивую, очень изящную концепцию, и потом отдали ее кому-то другому, то 99%, что даже при вашем там, участии, каком-то надзоре, согласованиях, вы в итоге увидите что-то совершенно другое, абсолютно другое. Да. Если вы юридически в этом процессе не зафиксированы, как, так сказать, истина в последней инстанции, да, как не будете командовать этим парадом сам, то... Вот, то, в общем, ждите больших сюрпризов в конце да? Поэтому uh -huh. с этим связана наша вот, такая позиция И в том числе э, мы работаем по некоторым городским программам В частности, по программе «Моя улица» вот, построена по нашим проектам э, Лужнецкая набережная, Новодевичья набережная И мы довольны результатом Фрунзевской набережной Потому что мы там полностью сидели как проектировщики, за всем процессом проектирования. Мы разработали все стадии проекта в соответствии с 78 м постановлением, а потом сами согласовали все это в 38 городских инстанциях.
0: «Урбанистический форум» стартует уже завтра. Московский урбанистический форум «МУФ», который пройдет с 6 по 12 июля, объединит представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан. Это международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. Тема седьмого МУФ «Эпоха агломерации. Новая карта мира» инициирует диалог о развитии глобальных мегаполисов, их влиянии на прилегающие территории и определяющем значение агломерационного развития как ключевого драйвера страновой и глобальной экономики. «Имофинанс» переименует свои ТЦ. Компания «Иммофинанс» презентовала новый бренд торговых центров «Новомол», в ближайшее время начнется постепенный ребрендинг пяти московских ТЦ, включающих в себя реконцепцию внутренних помещений, фасадов, логистики и многое другое. Так, до сентября планируется получить разрешение на проведение строительных работ для объектов «Золотой Вавилон-Отрадная» и «Пятой Авеню». Работы на первых двух ТЦ начнутся в сентябре-октябре 2017 года, а завершить их компания планирует к марту 2018. Разрешение на проведение работ в ТРЦ «Золотой Вавилон-Ростокина» будет получено в первом квартале 2018 года. 2018 года. Проект ребрендинга Goodzone не подразумевает серьезной реконструкции, поэтому не требует специального разрешения. Сроки реконструкции ТРЦ «Золотой Вавилон» Ясенева пока не определены. Процесс ребрендинга полностью завершится в течение двух лет. Совокупные инвестиции компании составят около 80 миллионов евро. Проводиться работы будут без закрытия торговых центров, однако отдельные секции закрываться будут. В результате Финанс планирует повысить уровень энергоэффективности объектов до класса А. Также в ТЦ могут появиться пункты самовывоза, для организации которых в настоящее время ведутся переговоры с возможными партнерами. Представители компании подчеркнули в ходе пресс-конференции, что ребрендинг не связан с ранее озвученными планами по продаже объектов. Однако капитализация последних в результате серьезно увеличится. По оценке компании CBR стоимость пяти московских ТЦ в портфеле Финанс составляет около 1 миллиарда евро. В Екатеринбурге открыли крупный универмаг. На втором этаже торгово-делового центра «Свердловск» в Екатеринбурге начал работу второй универмаг красноярской сети «Эконом-маркет». Арендованный ритейлером площадь составляет половиной тысяч квадратных метров. Ассортимент магазина включает мужскую, женскую, детскую одежду и обувь, кожгалантерию, аксессуары, домашний текстиль и постельное белье в ценовом сегменте «Эконом-минус».